0: Conduce Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Bienvenidos a, al, al lugar donde se oye lo que hay que ver aquí en el cine. Eh, buenas, noches al, buenas noches o buenos días a los que oyen el podcast. El podcast no tiene ningún tipo de. Ningún tipo de.. Obligación horaria, lo pueden ir cuando quieran en el carro mientras conducen, en la, el gimnasio, bueno, eh, inclusive comiendo por ahí. pues Lo que no pueden hacerlo es viendo películas, pues porque maluco. Eh, pero eh, está muy
2: bien el asunto. Eh, eh, Santiago, cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Samuel? Saludos, sí, a los oyentes en cualquier lugar del mundo, en cualquier situación y a cualquier hora. Saludos, Recuerden, que nos pueden escribir. Cita, sí.
1: Nos pueden escribir en el cinepodcast.com o en nuestras cuentas de Twitter. La cuenta de Twitter de Santiago es sangu y la mía que es arroba Samuel escritor Y lo que están escuchando es, por supuesto, unas notas muy conocidas porque son las, las notas de una canción, bueno, muy conocidas para nosotros. Yo no sé para las nuevas generaciones si Nirvana sigue siendo importante. Yo espero que sí, Santiago.
2: De verdad, eh, sí, sí, no, sigue siendo relevante para cier cierto público. Sí. Bueno, estamos sí, es, escuchando. Aquí, aquí en casa es, aquí en casa tengo un ejemplo que es muy importante Nirvana.
1: Muy bien, me parece muy bien. Sí, eh, sí. Estamos escuchando Something in the Way de Nirvana que suena en la nueva película de Batman eh, que se estrenó esta semana en HBO Max y justamente por eso pues decidimos hacer este episodio, dedicárselo a Batman, a la figura de Batman, también pues hablar de la última película, así que sin más preámbulos, hablemos de mi superhéroe favorito, luego sigue Linterna Verde, pero el, el mejor de todos, porque no tiene superpoderes, porque es, porque es millonario y entonces hace, él realmente no tendría por qué hacerlo, eh, y un millonario justiciero pues ya es una... Un oxímoron casi, entonces sí. por muchas razones mi superhéroe favorito, que es por supuesto Batman. Mm.
0: Fellini, Spielberg, Bergman, Norton, Norton, Lucas, Fincher, Fincher Cruz, Bardem, los protagonistas en el cine.
1: Diego, Batman, a mí me impresiona, Batman es una figura, digamos, muy contemporánea, Ajá. pero es una figura, pero, pero si nos vamos a la realidad, es una, ya es un abuelito, como, como personaje, como creación.
2: Así es, así es, y, y es un personaje que que lo veremos en este recorrido histórico que vamos a hacer eh, siempre ha estado ahí en los, en los escritorios de los productores de Hollywood porque es un personaje que ma ha mantenido esa vigencia y sabe reinventarse y seguramente se seguirá reinventando eh, como, como siempre hago en estos programas de, de cómic eh, mis excusas a los expertos, aquí haremos un acercamiento a lo que ha sido el personaje a, a lo largo del cine eh, pero, pero seguramente vamos a Tener varias imprecisiones que sé que hay fanáticos que se pueden sentir ofendidos. Nos pueden corregir. Está abierto para hacer para que hablemos sobre, sobre, sobre Batman. Y sí, Eso es el correo,
1: para que nos escriban y nos digan si dijimos alguna brutalidad. No creo, la verdad, no creo tampoco. Eh, no, no nos vamos a equivocar con el año de nacimiento, que es la primera aparición de Batman en, en Detective Comics. Esa famosa publicación donde también nació Superman. Que, que yo, por ejemplo, no, no sé cuál haya sido la carátula de esta eh, número 27 del 30 de marzo de 1939, eh, cuando sale eh, por primera vez Batman. Pero ese, ese, ese Detective Comics es muy famosa, la carátula del, del, prim, del, del primer número con Superman alzando un carro, que es como la portada es como amarillita o roja, los, las franjas. Ya, 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 si mi memoria no me falla, pues Batman. Venía siendo como la, la o sea, no, no inspiración, la, lo, lo que seguía después de Superman. O sea, los Eso. creadores dijeron, bueno, Superman nos dio éxito y ahora con qué lo contrastamos, qué, qué más, qué otros personajes podemos sacar. Cuando uno lee la, la historia, la historia de, de, Bob C, de Bob Kane y Bill Finger, de sus conversaciones y Bill Finger, pues y, y ya. No, no, le vamos a dedicar un minutico a eso y es que esa es una pelea creativa muy brava porque Bob Kane ¿Sí? ahí, ahí me, me parece que funciona como una especie de villano porque si uno ve esa conversación y si la busca en Wikipedia o la busca en la red o lo que quiera, se da cuenta que la verdad, el que
2: hizo las observaciones importantes fue Bill Finger o sea. sí, así es, así es, total. Bob Kane tenía una idea, sí, un hombre murciélago, pero, pero lo que siempre decimos quienes de alguna manera estamos involucrados, Samuel, en, en algo creativo es eh, tener una idea no, no, lo es na, no es nada al final, sino hay una manera correcta de desarrollarla. Total, entonces estos, estos
1: dos, Bob Kane, ah, se le ocurre lo de The Batman, pero sí. es Bill, Bill Finger el que dice, bueno, entonces que de verdad tenga las cosas de murciélago, que tenga la máscara y entonces dan unas hendiduras, los ojos y quitémosle esas cosas rojas que le pusiste, boba esa vaina, ¿no? quitarle esas medias rojas y, ese, y, ese, y eso que tenés, no, 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 volvámoslo oscuro. Eh, ¿Sí? y, y, y justamente eso es lo que hace que Batman, me parece a mí, yo creo que nadie lo negará, es el, el segundo gran héroe, el primero en mi corazón, pero el segundo <risa> gran héroe de, de los superhéroes, o sea, son Superman, Batman, y luego cuando nace Spider-Man, digamos, vendría siendo el tercero in, en importancia, como
2: por el contraste, porque Spider-Man no es ni lo uno ni lo otro. Pero, sí, Samuel, de hecho, es, Batman sigue siendo el cómic más longevo en Estados Unidos, y, y digamos, a, 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 Buscando ese origen tiene algunas curiosidades, a ver, eh, la capa en esta conversación entre Bill Finger y Bob Kane parece que Leonardo da Vinci, que eso sí es más de al artista que es Bob Kane, los, lo, el hombre murciélago, este, este, estas invenciones de Leonardo da Vinci tuvo que ver en la influencia y también el predecesor en este millonario justiciero es el zorro, claramente. Después ya el, el nombre de, de Bruce Wayne como el arte de ego viene de... Eh, Robert de Bruce, que es eh, un patriota escocés, y el Matt Anthony Wayne, que es un eh, patriota eh, norteamericano, o sea, como en la guerra de la independencia. De ahí vienen estos dos nombres y, y digamos, es de donde se desarrolla y lo que decís, viene... En gran parte yo digo, ya digamos opinión aquí personal, que el, el éxito de Batman también viene de una construcción de los villanos que es muy, muy buena, tiene una serie de villanos que, que tienen mucho de dónde sacarle. Eh, sobre todo porque es que el
1: Batman viene siendo el en el vez de Superman, o sea, es, es todo lo que no es Superman, Batman... Eh, Ahorita lo hablaremos en, el, que en la presentación en el, en el Batman Begins, que la volví a ver para este programa, me parece superiorísima pues, o sea, y Nolan muy inteligente en, en, su, en su guión, ya, ya hablaremos de eso, pero Batman es, o sea, si Superman es brillante y, y, y parece Buzz Lightyear porque sonríe y le brillan los dientes y, y o sea, y la... ...y realmente las gafas de su identidad secreta... ...pues son realmente como una... ...como, miren, ustedes son tontos... ...todos ustedes son tontos y no saben quién soy yo... ...Batman realmente sí, sí, sí es irreconocible... ...porque es porque, porque Superman sabe... ...y creo que estoy robándole esto a Tarantino de, la, de, de, de Kill Bill... ...Superman sabe que es inmortal... ...pues que es invencible... ...que no le puede pasar nada... ...en cambio Batman sabe... Que, cualquier, que en cualquier momento se muere Y eso, su humanidad sin superpoderes Es lo que hace a Batman tan importante Y el que lo hace tan tan bonito, digamos Como personaje, como figura Ya Spider-Man llegará a decir Bueno, el adolescente, las dudas y, y, no, y no sé qué Pero, pero Batman, Batman es el que asume la responsabilidad que nadie más quiere hacer, es el que quiere hacer el trabajo difícil, que en este caso es llevar justicia a, 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 en medio del caos, y por eso por eso es tan estimable. Yo no sé sí. si eso fue lo que hizo que tuviera tanto éxito, digamos, eh, en los 30s y en los 40s, y también que con el surgimiento de otros superhéroes, con, digamos, con el cambio generacional, pues los, los 60s y los 50s vieron como su decaimiento, a pesar de que hubo, igual que, que con Superman, hubo peliculitas
2: seriales de Batman, ¿cierto? Sí, a ver, eh, las primeras películas las lanza Columbia Pictures, una serie de 15 películas en el 43, era Lewis Le Wilson, era el actor que hacía Batman, y en los 40, como casi todos los cómics, Samuel se vuelve propaganda de la Segunda Guerra Mundial, entonces Estados Unidos los villanos eran japoneses, en fin... Eh, y esta serie casualmente es donde se muestra por primera vez la baticueva y aquí pasó algo que es esta relación de doble vía con el cine que ha tenido el cómic de Batman también que creo que lo ha potenciado, el personaje de Alfred inicialmente no era tan estilizado un hombre como, como lo vemos ahora y es William Austin quien lo interpreta en esta serie de los 40 eh, que después hicieron otra posteriormente eh, que se llamaba Batman y Robin ya con Robert Lowley como Batman, donde este personaje adquiere como esta forma. Ahí después lo que decís, en los 60 se deforma un poco esta, esta imagen eh, oscura que venía del cómic con esta serie, pues que seguramente recordás, Samuel, que lanzó en 1966 la ABC con ambos como protagonista, que era puro 60. Colores vivos, psicodelia. Ahí está, sonando, ahí, ahí está sonando, ahí
1: está sonando. El, el famoso, -na 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 -na. bueno, el, el famosísimo tema de la serie con Adam West como, un pro, como un protagonista. Todos los de mi generación recordaríamos como el Batman con barriga, ¿cierto? Sí. Porque, sí, claro. Adam West, pues, es decir, era un man que se veía muy bien cuando hacía de, de, de Bruno Díaz, de Bruce Wayne, pero pero que cuando le ponía el traje... Eh, era una trusa, ¿cierto? Y, y no había eh, las exigencias eh, físicas de hoy, pues porque uno no admitiría eso jamás. Por más por más actor que sea, se te, hoy si uno va a interpretar, pues pregúntenle pregúntenle a todos lo que tienen que hacer en el gimnasio para Henry Cavill y a, y a los demás para ser superhéroes. Entonces, Exacto. este este Batman era sesentero. La serie, esta serie, sí. pues es que yo me acuerdo, hay un, varias escenas en las que bailan twist. Baile. <ríe> eh, sí, y ahí todo. es donde tenemos el, el famoso meme de la palmada de Batman a Robin. Porque to porque para los que no lo vieron, y sé que algún mucha gente no lo ha visto, de los que nos oyen, eh, uh -huh. utilizaban las onomatopeyas de los golpes como, como parte de la producción. Entonces uno veía la imagen que decía boom. ¡Pum! Como, Zaz, como no viñetas,
2: como, como imitando las viñetas del cómic, exactamente. Exacto,
1: y Adam pues Adam West era un tipo muy simpático que eh, después, después todo el mundo dijo, pues ¿por qué no triunfo más? Pues, básicamente porque hacía de, de un superhéroe en que en entró, o sea, es que en ese momento eso no era serio, no, no se tomaba en serio Ajá. él, la serie no se tomaba en serio y nadie lo tomaba en serio como actor, sí. era, era un divertimento.
2: Sí, igual Samuel, en el 66 la ABC hace una película que dirigida por Leslie Martinson, que es, digamos, la, la película así en cine ya más sonoro y en esta época más contemporánea, eh, pero es con los mismos actores. Entonces, sí, yo me acuerdo que era básicamente que... una especie sí, así, así como eh, de el, el Chavo en Acapulco. Era, era como una cosa
1: así. Era, sí, un no, capítulo, era, era un
2: capítulo adaptado, de hecho Martinson había dirigido dos capítulos, dos episodios de la serie de ABC y simplemente hizo la película y pues esa fue como la primera adaptación donde DC Comics tuvo una injerencia creativa porque digamos las de los 40 simplemente le soltó el personaje a Columbia Pictures y desde ese momento Samuel empezó como a pensarse si seguía esta, esta onda más loca, eh, a final de los 70 la CBC intervino y quería hacer una película que se llamaba Batman en el espacio exterior o Michael Olsen fue un productor y escritor que quiso volver a las bases de hacer un personaje oscuro, pero en ese momento la gente tenía más esta imagen colorida y psicodélica y estética un poco de, del, del Batman de Adam West pues de la televisión.
1: Sí, y ahí hay que pensar es, eh, que dos grandes figuras del cómic como Frank Miller y Alan Moore, cada uno en una serie que, que, que hizo de Batman, pues le volvió a, a recuperar el prestigio de la figura. O sea, de, de Dark Knight de Frank Miller en los ochentas eh, pues fue una cosa tremenda porque le daba una perspectiva muy pesimista al personaje que, que, que finalmente ese renacer haría que fuera interesante para Warner eh, Bros eh, hacer la película. Y entonces ahí es donde... Miren, las cosas, las cosas en el cine de Hollywood, Santiago, vos y yo lo sabemos y lo vamos a saber más ahorita que estrenen la serie sobre el padrino, las, las cosas en Hollywood en general son una serie de coincidencias afortunadas cuando las cosas funcionan. Eh, es así, no es que haya alguien muy inteligente, no, no simplemente se dan un ciertas vainas que hacen que algunos proyectos funcionen y otros no y en este caso fue muy inteligente pensar en Tim Burton, un tipo que él mismo es un amante de lo gráfico y de los cómics y, y que era dibujante recuerden y que había trabajado en Disney y que el mundo del cómic era importante para para sí mismo pues darle un proyecto como este que además era su primera gran película en cuanto a lo presupuestal
2: venía de Hughes y de Wee Herman, nomás o sea, no Exacto. es el Tim Burton que después conocimos. Pero, pero sabes, Samuel, no quiero dejar pasar esta anécdota que son de las que te gustan, que en los 80 antes de llegar a Tim Burton, eh, Tom McEwitt había hecho un guión que tuvo nueve versiones, dio vueltas por todas las productoras y llegó a manos de Ivan Reitman eh, o Ivan Reitman que, que quería hacer un Batman con Bill Murray como Batman y pensó para Roy no con Eddie Murphy o Michael J. Fox. Esto obviamente nunca se hizo porque, como bien lo estás diciendo, terminaría por esas buenas coincidencias en manos de Tim Burton para que, que sí, creo que, sentara las bases de lo que fue mucho del cine de superhéroe a partir de ese momento.
1: Hablemos entonces de esos Batman del cine, Santiago, Aprovechemos el cambio de sección porque nosotros probablemente seamos de los, de los, de, de los pocos podcasteros que vimos las tres series o a los, tres últimos, a los cuatro últimos Batman del cine en cine. Entonces, hablemos de las diferencias y de lo que han significado estos Batman para el personaje.
0: Right. Nuevas viejas películas de los nuevos clásicos se habla en el cine.
1: ¿Cuál es tu Batman favorito, Santiago? Yo porque eh, yo lo digo ya, el mío es justamente Michael Keaton de, de Tim Burton, pero la trilogía favorita no es la de Tim Burton, pues no, las películas favoritas no son las de Tim Burton, no trilogía, son las de, las de Nolan, pero a mí me gusta mai, más Michael Keaton porque me parece que lo que lo que Keaton hace es muy importante, o sea el, el tono que él le cuadra al personaje de, de Bruce Wayne que es una especie como de de sarcasmo permanente, de ironía frente a su figura eh, y frente a que él es el justiciero y al mismo tiempo un temor y una o sea, a mí me parece que como creación actoral Michael Keaton es impresionante lo, lo que logró hacer con, con este Batman de Tim Burton, que antes de que me respondas, pues hay que decir, se, se establece a partir del Joker o del Guasón, como lo decimos nosotros en español, del Joker de Jack Nicholson, un Jack Nicholson que le ofrecen el proyecto, es más, se le ofrecen a él primero que a cualquiera porque se necesitaba un nombre, Michael Keaton no era nadie, pues, era un tipo, un tipo que había hecho virus, ¿cierto? No era nadie. Sí. Eh, era una apuesta, una apuesta de Tim Burton, claramente. Exacto. Entonces Jack Nicholson le ofrecen el personaje, dice que no. Van donde, eh, donde nuestro querido Robin Williams y le dicen a Jack Nicholson que Robin Williams está considerando el papel. Y ahí es que Jack Nicholson dice: No, entonces yo lo quiero. Yo sí lo quiero y acepta. Y Robin Williams se enteró de eso. Y, y nunca más le aceptó una propuesta a Warner hasta que el estudio se disculpó porque se dio cuenta que lo habían utilizado como un señuelo, ¿cierto? Como, como una trampita para que Nicholson aceptara. Tan, tan es así y que Nicholson acepta y, y pide eh, no sueldo, sino participación en las ganancias. Uh -huh. Y justamente por eso se, se luquea se tapa en plata, porque la película fue un hit pero impresionante, y, y Nicholson termina embolsándose 60 millones de dólares, porque le dan porcentaje de la taquilla global,
2: no sí, de la taquilla claro. local. Que era una que era una cifra, pues, o sea, yo creo que en esa época el actor que ganara 10 millones de dólares estaba, pues, supremamente bien pago, y recuerdo que años, unos años después, fue un escándalo lo que le dieron a, a, a Jim Carrey por... por y, y, y seguía siendo inferior a lo que había ganado Jack Nichols por ese negocio tan bien hecho. Sí, el persona, el, el, la apuesta de Keaton, como, como te lo digo, creo que es una, es, es una cosa de Tim Burton y que, se, que tomó distancia y marcó mucho, porque el personaje de, de Bruce Wayne, si bien no es perfecto, eh, como, como Superman claramente, sí si era una la descripción era un tipo un playboy un, un tipo que, que pintoso que, que claramente eh, Keaton no entra dentro de esta sí, aunque, eh, aunque se ve bien
1: en smoking eso también sí, hay sí, que decir sí, sí. o sea Keaton tiene esa ventaja de que tampoco es feo pues no no eh, y, 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 y bueno iba a decir iba a agregar que hay muchas historias, muchas historias muy buenas. Burton era un, un director joven, miedoso todavía. Eh, está la, la historia de que peleó con Jack Palance, a, a aquel actor famoso por hacer abdominales en una ceremonia del Oscar. Eh, si lo recuerdan, pues Jack Palance la urabió en un momento, porque no, porque Tim Burton le dijo que repitiera una escena y más o menos Jack Palance le dijo, yo he hecho no de cuántas películas y usted cuántas. O sea, se le tiró, le, le tiró así al... al, al a, a crearle miedo pero después Burton dijo que, que el man era pues que no muchos actores al, quedarían bien siendo el, el jefe de Jack Nicholson, que era el papel de Jack Palance en la película o sea, te, tenía que darle imponerle respeto a un tipo como Jack Nicholson no, no, no cualquiera lo podría haber hecho eh, a mí esa película ¿sí te a mí esa película de, de, de Tim Burton me gustó mucho, me pareció muy interesante el, el origen Burton combina de una manera pues co como solo él podría hacerlo digamos la estética de cómic uh -huh. que no intenta ser realista pero so la, la, el drama sí digamos eh, eh, no, 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 hay, no hay, hay un humor pero no es un humor como el de la serie eh, es una mezcla muy particular que me parece que solo le podía pues tan es tan es así que solo le podía salir a Tim Burton que cuando hacen Batman Forever Joel Schumacher, pues es, una, es el acabose, es una vergüenza.
2: <risa> bueno, sí, a ver, eh, Batman eh, y Batman Returns, se van en una taquilla, gana eh, Oscar por dirección de arte, hay que decirlo, no mucha gente recuerda esto, y lo que decía Burton para la segunda se toma más confianza, eh, ya sabemos, ya, llama Danny DeVito, hace, hace un, un pingüino oscuro, eh, y pero algunos patrocinadores, por ejemplo, recuerdo que hubo un escándalo con McDonald's en aquella época porque McDonald's no quiso poner de Batman, eh, de la segunda Batman de Tim Burton, no quiso poner los muñequitos en la caída feliz que porque había muchas insinuaciones sexuales en la película. O sea, era muy oscura para el, el público y lo que quería Warner en aquella época. La decisión entonces es buscar un director que normalice un poco la película no tengo una visión tan particular el escogido joel schumacher pero tim burton se queda en esa primera película como productor en batman forever se está como productor en la que es con val kilmer val kilmer no regresa para batman y robin que es del 97 porque estaba grabando el santo y deciden llamar a george clooney y le va muy mal y también tuvo sus críticas que porque tiene unas insinuaciones homosexuales en fin eh, entonces eh, al final Joel Schumacher no termina yendo tan bien y la quinta película de esta eh, seguidilla que iban a hacer termina siendo cancelada al final, se iba a llamar Batman on Chain. Eh, ya había hecho... Gracias eh, a Dios, malo. pues, diga,
1: digámoslo <risas> abiertamente, gracias a Dios, pues si no, no habría, no habría eh, resurrección posible, o sea, es el personaje se lo estaban tirando frente a los ojos de todos, o sea, a mí me gusta mucho, de Michael Keaton 1. Eh, Michael Keaton fue el que el que se le ocurrió la, la, la frase original era I'm the night" cuando llegaba Batman frente a los ladrones y él fue el que se inventó lo de I'm Batman y fue el que se inventó además hacer esa voz que Christian Bale toma el mismo recurso de, de hablar así en un registro bajo para el Batman, para que eso ayudara, a, digamos, a que no lo asociaran con su, con la identidad de Bruce Wayne. Keaton yeah! en eso es muy inteligente eh, y, y hoy no se piensa en... pues mejor dicho, es tan inteligente como astuto es Alejandro González Iñárritu porque justamente lo escoge para Birman en, una, en, un, ahí sí, en un metalenguaje, porque todos sabíamos que Birman, el único actor posible para el papel de un actor que fue un superhéroe y que ahora la gente piensa en él como ese superhéroe, era Michael Keaton, no podía ser otro. O sea, era, es, es impresionante, por eso a mí Birman me gusta tanto también, eh, y Michael Keaton pues es insuperable. Tanto que se dice que en la próxima Batman van a utilizar algo con Michael Keaton, o sea, como Michael Keaton como una versión vieja o en el futuro de super de perdón, de Batman o bueno, está mucho el chisme de que va a aparecer Probablemente
2: también, también en un asunto de multiverso o algo así. sí que, en, que puede... en The Flash, en The Flash eh, hizo ahí como una, una aparición, digamos, recuperando el personaje. Pero, pero sí, tendría que ser una, una evolución en el tiempo. Creo que esto del multiverso eh, DC Comic todavía como que no lo ha terminado de apalancar tanto como Matrix. Pues, opinión aquí. Personaje. Sí, otra vez. Sí, sí. Ahí, ahí, ahí,
1: vamos, ahí vamos a verlo. Pero bueno, entonces viene la... Otra trilogía que es la de Christopher Nolan. Where do we begin? A
0: year ago these uh, cops and lawyers wouldn't dare cross any of you. I mean what happened?
1: Christopher Nolan, vuelvo y digo, sobre todo porque vamos a llegar al final del programa a hablar de The Batman, cierto, a hablar de la última versión. Para mí, Christopher Nolan. Hace la trilogía más inteligente, hace un arco perfecto en cuanto al personaje y a todos los personajes, o sea el arco de Bruce Wayne, el arco de Alfred, el arco de Gatúbela, Conan Hathaway, eh, el, 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 la aparición final de, eh, de, de Joseph Gordon Levitt eh, en esa trilogía, como un Robin que, ha, que se encargaría, digamos, de la figura del Batman. Eh, a mí me parece que esa trilogía es impecable Y es impecable, volví a ver la que creía que era la más mala O sea, te, te voy a decir, en los 10 primeros minutos Nolan hace más por el prestigio del personaje que toda la última película Porque es que lo respeta O sea, el, el, el primer plano es blanco y negro del el logo de Warner luego una, una nube de murciélagos que parecen formar el logo de Batman, y luego esos murciélagos se convierten en hojas del bosque por el que el niño Bruce Wayne corre en su mansión pues madre, eso es cine puro cine puro, para los que dicen, pues que Matt Reeves es muy inteligente porque, porque hizo un Batman oscuro, no este, este, no, Nolan en los primeros 10 minutos presenta a Ras Al Ghul, presenta al personaje presenta el miedo porque se siente culpable de haber sido el causante de la muerte de sus padres. Eh, lo de Nolan es impresionante. Christian Bale se faja un personaje, un gran Batman, pero sobre todo, y ya lo sabemos, eh, Batman esta es la medida de sus villanos. Y Heath Ledger, con todo el mundo ahora anda diciendo, no, el, el acertijo de... No, Heath Ledger, a mí me parece que sigue siendo insuperable. Eh, o sea, porque Heath Ledger intencionalmente pensó un Joker que no se pareciera al Joker de Jack Nicholson o sea, él mantenía esa carga tenía que, porque todos los que son Batman finalmente le ponen el traje pero los que son villanos y cuando el villano fue Jack Nicholson uno de los mejores actores de la historia pues Heath Ledger le quedaba bravo y, y lo que él hace es es fantástico es el mal puro yo utilizo el meme de, de, del diálogo de Alfred en la, en, la, en la voz de Michael Caine diciendo es que hay gente que solo quiere ver el mundo arder, ¿cierto? Mm -hmm. por, por, porque es así, porque es el mal puro sin ninguna explicación, sin historia de origen. Y eso es muy inteligente en Nolan, en una, en una trilogía que a mí personalmente, Santiago, pues a mí me gusta mucho. Y me gusta mucho también lo que hace Tom Hardy después
2: en la tercera. Sí, claro, o sea, tiene unas actuaciones tremendas, claramente. Eh, pues hay que dejar aquí para quienes no, la Heath Ledger gana el, el Oscar póstumo, gracias por su, por su guasón, que creo que ha sido inteligente los actores que han hecho Joker o las aproximaciones, incluso el, de, la desafortunada salida de Jared Leto, que ha sido muy criticada fue, por su guasón. Creo que cada uno ha propuesto una arista de un personaje interesante y, y, y por eso creo que los villanos Insisto, los villanos son. Pues de hecho, después salió una serie de Gotham donde se basaba básicamente en la evolución de los villanos. De sí, Batman. porque además, esto, voy a hacer aquí una de esas frases lapidarias, Santiago,
1: por las que, que, que se deben utilizar para el resumen del podcast. Pero Batman básicamente es Lex Luthor.
2: Ajá. O sea, sí, o sea, es sí, sí, Batman, o sea
1: Batman es Lex Luthor si fuera un justiciero. Eh, ¿Sí? es eso lo, 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 y ento entonces estamos diciendo que el compañero de Superman es, el, es como el villano, se parece más al villano de Superman que al mismo Superman eso ya dice mucho del, del, del personaje que es y de lo que significa en películas como la Liga de la Justicia donde entonces llega Ben Affleck a ser otro uh -huh. Batman en, en mi opinión el peor solo empatado con Adam West eh, porque es que Ben Affleck lo que le, Es como si le dijeran haga cara de sufrimiento, haga, haga, que, haga que sufre, que sufre todo el tiempo y que es medio alcohólico y, y, no, le, y no le propone nada más, o sea, no, Christian Bale cuando está en la faceta de Bruce Wayne realmente es playboy y es tumba loca y hace del rico, vanidoso, eh, eso es muy inteligente, eh, lo de Ben Affleck es como... Yo me metí el traje y el traje ya hace la actuación por mí, o sea Ben Affleck es un actor mucho menos dotado, es mucho mejor como director y lo y lo utilizan digamos para como de un poquito de relleno, es decir alguien tiene que ser Batman si vamos a hacer una película de la Liga de la Justicia, eh, pues que sea Ben Affleck eh, a, ver, a ver cómo nos va,
2: pero yo no, yo no le creí pues Santiago, <risa> o sea yo no sé vos. Bueno, sí, no. Eh, creo que tampoco le, le ayudó la película. No tuvo una, un buen soporte de una historia. Eh, pues muy Zack Snyder y todo, pero creo que. Superman no, versus Superman no, no es una película, o sea, tiene unos giros narrativos muy inverosímiles, incluso para la estética narrativa de, de, de un cómic. E incluso te iba a decir, lo, lo que ahora estamos comentando fue, antes de empezar a grabar el podcast, que Ben Affleck, igual para The Batman, y, eh, le dieron casi que las llaves de la franquicia, porque le dijeron, usted produzca, usted dirija y usted actúe, y él poco a poco se fue bajando, de, ...de este bus porque no tenía como la confianza... ...entraron sus problemas de alcohol, en fin... Eh, pero, ...pero Ben Affleck si no estaría, estaría aquí en la franquicia... ...y con las llaves que le había dado Warner. Es tan brillante
1: lo de... ...me devuelvo, es un, solo, solo un segundo... ...lo de Nolan... ...que en vez de... ...que en que la, la historia de origen de ese Bruce Wayne niño... ...que va a la ópera con sus papás... Eh, ...y que va en el metro... Y no en un carro particular, por ejemplo, y eso soluciona por qué un man rico eh, sale y no se monta de una en el carro, como lo atracan, que eso no tenía un poco de sentido, digamos, común. Eh, va a la ópera y lo que ve la ópera que escogen ver es Mefistófeles de, de Arrigo Boito, que es un, o sea, no es una opción obvia y la utiliza Nolan para poner... Mefistófeles es otro nombre de, del diablo. Entonces, el personaje que canta tiene los mismos como una especie de cachitos que uno ahí mismo asocia con los cachitos del casco de Batman. O sea, un, es, hay tantas cosas. Nolan es un guionista tan inteligente a la hora de, de poner cosas, de imágenes que tengan que ver con, con el asunto, porque después en el montaje que él muestra pareciera que los... los los, los personajes que, que aparecen fueran secuaces de raza al ghoul que veremos después. Eh, Liam Neeson es, bueno, no vamos a decir quién es Liam Neeson, pero, pero es justamente el perfecto tipo para meterlo a él en lo que llaman la Liga de las Sombras y no sé qué. O sea, te lo digo, yo, mi admiración por Nolan es cada vez mayor por contraste. Y entonces vámonos a hablar en la última parte de este último. The Batman. Hello. My name's Forrest. Forrest gone. You were afraid to be in my bed. I didn't want to
0: get into trouble. You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking? You talking to me? Películas para la casa En el cine. Thursday, October 31st.
1: hermano yo no sé o sea yo yo fui a los que a, a mí me dio miedo cuando yo dije cuando yo oí que Robert Pattinson iba a ser Batman a mí me dio sí, miedo sí, sí. y lo más jodido es que lo que más me gusta de The Batman es Robert Pattinson no me gustan cosas de esa actuación pero sí me gusta que él sea Batman cuando y cuando sí, se que, pone el traje me parece
2: que lo hace bien sí es, no, es medido de todas maneras es medido no me gusta no, soy no, Kravis no, de no gastuela
1: debo decirlo no, no. Eh, eh, ¿No? Me parece que hay como un compromiso en decir que él lo hace bien cuando no necesariamente, o sea, pero es que quedaría mal decir, decir algo malo de eso de Kravitz, ¿cierto? Eh, o sea, eh, no, no me gustó, no me gustó lo que, no me gustó lo que hizo, me parece en que le faltaban cosas. Este Robert Patt, este, perdón, este Batman de Matt Reeves, es Matt Reeves, a diferencia de Nolan, no es un autor, es un director muy astuto. Eh, lo hizo con la, con la trilogía que se inventó del planeta de los simios fue muy inteligente, o sea, triunfó allá donde Tim Burton había fracasado eh, pero pero Matt Ritz es solo eso, es astuto, entonces utiliza los elementos de del, del Batman detective, pero a ver en algún momento hay un asunto con una pista de un drive y entonces nos descubrimos que es un pendrive, perdóname pues, pero Comparar eso con, con, un, con una de las pistas de Seven, como han hecho algunos críticos, ah, hay, un, hay un abismo de, de, de distancia entre Matt Reeves y David Fincher, ¿cierto? O sea.
2: Bueno, dicen que The Riddler, su, a ver, hay que decir que cuando llegó Reeves ya había un guión que, en el cual había participado Ben Affleck y él lo que hace es casi que... De destruirlo y decir yo quiero hacer mi propuesta creativa y, y precisamente la película de Fincher el asesino del Zodíaco más que la película es la inspiración aquí para, para de Riddler o el personaje que desarrolla y también lo de Nirvana también con lo que empezamos pues dicen que Corcobain es como la inspiración de este Bruce Wayne sí recordemos que a, a los que no lo saben que Corcobain tenía un dolor de estómago crónico
1: tenía una úlcera prematura entonces todo el tiempo parte parte de los de lo que consumieran analgésicos porque tenía dolor todo el tiempo eh, y eso era parte de, digamos cargaba con el dolor y esto es lo que hace Pattinson como un dolor permanente algo una preocupación que no lo que no lo saca entonces es o sea está bien la gente que dice es un Batman emo no, un no es... Batman grunch groncheto sí. más bien sí es un Batman groncheto que que le parece que le dijeron lo demo de porque se dejan las sombras oscuras cuando se quita la máscara o sea todavía para y entonces lo vemos así pero eh, este este de batman a ver <ríe> colin farrell lo hace bien pero no es el villano principal el villano principal es, de, es el acertijo eh, pero pero haciéndolo bien porque, porque yo no voy a decir pues que que que, que, que lo hizo mal eh, a mí me parece que el acertijo de, de Jim Carrey era más interesante que este acertijo eh, vengativo que hace Paul Dano, a, a mí. O sea, yo, a mí este acertijo me parecía una mezcla como, el, como entre el Bane de Tom Hardy y, y alguna otra cosa. No sé, o sea, yo no yo no me gustó tanto. Pues otra vez, Yo aquí estamos hablando de que a mí me dio extrañeza este Batman yo no sé si van a dejar a Barry Kilgan, que es el que aparece a, al final en, en Arkham en al final de esta película, esto no es un spoiler o sea, aparece un preso y entonces por la figura que se ve uno piensa que es el Joker no tiene nada que ver con el resto de la trama solo aparece un preso, o sea no, no le estoy dañando nada a nadie con esto yo no sé si Barry Kilgan va a ser de, de, del Joker Es un, a mí me parece que es una, un gran actor joven muy inteligente, muy, muy versátil, pero yo no sé si sería mi, mi elección para ser de, de Joker. Pero, pero pues, también está lo del payaso triste, ¿cierto? Es una, es, el payaso triste es una clase de payaso y entonces a lo mejor ese sea la vuelta que le buscó Matt Reeves. El payaso triste va a ser este, este Joker, o no sé si se va a ir a el cómic de Arkham, pero eso me parece que ya lo había Jared Leto chuleado. O sea, ese... Ese, ese guasón, ese Joker Así con el pelo parado Era más de, de los cómics A mí me gustó pero, pero así como wow Me parece que o se les olvidó la trilogía de Nolan O, o se les olvidó Lo que... ¿No te acuerdas lo que uno sintió La primera vez que fascine con ese Batman De Tim Burton cuando suena la música De Danny Elfman uf sí, sí, sí. Es Que yo todavía me acuerdo de esa emoción Como de carajo estoy viendo Al Batman de verdad, esto es, esto es Batman y lo estoy viendo aquí
2: frente a mí. Sí, no, es que el Batman de Tim Burton hoy se ve un poco inocente, pero en aquella época, lo que te digo, marcó lo que es el cine de héroes a partir de ese momento. Porque claro, habíamos visto el Superman de los 70, que fue muy importante, pero esto, esto fue otra cosa, otro nivel de realismo que, que va, lo han ido llevando más adelante, pero esa fue la semilla que, que comenzó todo
1: exactamente, bueno yo yo creo que es, leemos ahí un repasón a la figura de, de Batman, está en este momento en HBO Max y ahí también pueden ver las otras películas de Batman o sea, si tienen HBO Max es el momento para que lo vean, para que, para que no se dejen convencer por nosotros sino por su propio criterio, vayan y comprueben que el Batman de Christopher Nolan es el mejor Batman que ha existido, mucho mejor que el, que el Batman que nos propone Matt Reeves, que seguramente continuará, digamos, siendo eh, el, el director de la de la franquicia al menos por otra película. No sé si por dos, pero al menos por otra película sí lo va a hacer.
0: November The Santiago,
1: muchas gracias Mucho por por estar de nuevo aquí en el
2: cine no, gracias a los oyentes que, que, que hoy nos acompañaron en este viaje por, por el mundo de batman recuerden que nos pueden seguir
1: y suscribirse en las distintas plataformas donde estamos en google podcast en apple podcast en spotify en apple podcast de una vez porque todavía no, no han eh, actualizado la imagen de nuestro logo que está muy bonito eh, bueno, vamos a ver cuando la aparece Nuevo, pero busquen en el cine y ahí lo encuentran Así le, el logo los confunda Un poco, no pasa eso en Spotify Ahí nos encuentran de una como en el cine Y pues suscríbanse Para que sigamos hablando de cine Vamos a, a, a seguir conversando Y a estar tratando de, ahora que se reactivaron Las salas, pues tratando de Estar a la par también del, Sobre todo de las noticias de las salas eh, recuerden que aquí escuchan lo que hay que ver y nos despedimos por supuesto con una canción sota que estábamos oyendo desde el principio que es Something in the Way de Nirvana con esta música tremenda que esperamos que nos acompañen en el próximo episodio de Nelson. el Cine